0: Всем привет, это Наташа Чернова и наш подкаст взяла и сделала.
1: Так, это сделала,
0: это сделала. Я включаю зум, включаю видео, и на экране так, вижу следующее
1: фон сзади, красивая
0: белокурная да, фото, женщина могу, в шелковой не. кофточке. Сади ее витрина. Так, так, в этой витрине я вижу продавщицу, она приветливо машет мне рукой. Ладно,
1: что доедет, потом доделаю, да?
0: Справа по кадру входит мужчина, он громко громко что-то говорит. На голове у него сочная меховая шапка, а в руках он держит поводок. На этом поводке у него то ли собака, то ли теленок. Чулпан им при этом отвечает. Я знаю, что это Чулпан, я узнала ее по фотографии. Я говорю, Чулпан, где мы? Он говорит, это мой магазинчик. А Здесь я продаю свои сыры и свои продукты. Я говорю, нет, мы не, не можем вести репортаж из магазина. Нам нужно другое помещение, ведь продюсер тебе говорила, как мы будем все это делать. И тогда мы перебрались в подсобку. Короче, сегодняшний наш репортаж мы ведем из подсобки магазина Чулпан. Чулпан Минибаева давно мечтала о своем магазине. Ей 40 лет, за плечами внушительная карьера в корпорациях. Три года назад она все бросила и переехала в маленький татарстанский город Нижнекамск. Здесь Чулпан открыла вместе с мужем первую сыроварню и свой магазин. У них семейный бизнес. Я знаю, что ты до 2018 года работала в найме. Да. Какое у тебя образование вообще? У меня два
1: высших образования. Первое – психолог социального труда, я даже забыла уже, кажется, как. А второе – инженер химической технологии. И где ты работала? У нас градообразующие предприятия несколько в городе. То есть нефтепереработки именно даже три предприятия таких больших. Вот на двух из них я работала сначала в отгрузке нефтепродукции, а дальше в этом же предприятии уже доросла до инженера по рационализаторской деятельности. То есть люди давали мне идеи, мы за них платили. Очень интересная работа была. Такой организатор-мотиватор. Люди очень много придумывали всяких идей, давали мне я их защищала на совещаниях перед руководством большим.
0: В одном из интервью ты сказала, что все бы хорошо, но природа взяла свое. Что за природа? Я с маленького возраста,
1: получается, всегда ездила в деревню к на каникулы. Тогда были колхозы. А бабушка на лето брала километровые ряды обработки лука, сенчика, стекла И мы за лето обрабатывали все это. То есть я росла в труде уже с лет. В конце лета нас поощряли какой-то денежкой или покупкой какой-нибудь. Я помню, мне велосипед купили, платье, часы. Это вот я с лет такой зарабатывала. И мне нравилось это. Когда я выросла, мне всегда хотелось, чтобы у меня был собственный дом, много земли, чтобы в ней ковыряться этой земли сажать что-то. Когда мы дом купили, я поняла, что... Мне этого тоже мало. Мне захотелось ферму большую. Мне захотелось много скотины. Потом поняла, что это очень затратно. И вот как-то так получилось, что жизнь свела меня с роделем. Я такая думаю, это, наверное, первый шаг, чтобы к ферме приблизиться. Начнем с маленького. А потом уже заработаем денег и ферму запустим. Но пока я так и на этой стадии остановилась и поняла, что ферму уже сейчас я не хочу. Потому что это очень тяжелый труд неблагодарный даже, можно сказать.
0: Родили этот твой муж? Но мы с мужем вдвоем все это затеяли, да, да. Вот жизнь в селе. Я сама из села и очень много проводила, не только летом, но и моей бабушкой с дедушкой. Сами из колхоза. И когда я, помню, заканчивала университет, издавала госы. А у меня был роман германской филологии, переводческий факультет, нужно было готовиться. И бабушка говорит, ничего не знаю, сена надо убирать. Идешь и фигачишь это сено, говорит, уберешь сено, будешь готовиться. А вообще не скучаешь по большому городу? Нарядиться, пройтись, кино, театр, мужчины. По, по этим штукам скучаешь? Работая в
1: тонеком, у меня ну, должность была же такая, инженер-профессионализация. Я с директорами же встречаюсь сюда. К восьми часам я уже должна была быть на работе. Мы жили за городом. У меня 300 голов птиц. Я вставала в пять утра, Шли мы с этими ведрами, кормили этих птиц. К восьми мы уезжали на завод. Я приходила на завод, у меня девчонки знали, что у меня вот это хозяйство. Они говорят, Чупан, как ты можешь так выглядеть, зная, что у тебя столько птиц? Я говорю, не знаю. Ты лучше нас, ты с утра уже накрашена. Ты, блин, сияешь. Как это? Вечером приезжаем в пять часов, мы бежим кормить их. И убираем все это дерьмо. И в этот момент я поймала себя на мысль, вот когда все это делала, что я на работе работаю умственно целый день, и приезжая домой или утром, вечером, я работала физически, и у меня был баланс. То есть я приезжала и выключала мозг, я чисто физически работала. И вот это меня, видимо, спасало. И там же у меня были всякие командировки. Отправляли. Я там всегда была при параде, мне хватало и мужчин, и театров. Сейчас, на сегодняшний день, я живу в городе, у нас город маленький, конечно, 250 да, тысяч человек, больно ты никуда не сходишь, но тем не менее я периодически куда-то улетаю, куда-то уезжаю. Мне это позволяет, потому что сейчас работать я могу удаленно. Вот сейчас я уезжаю в Нижний Новгород на тренинг. Тренинг касательно сексуального творчества. Мне интересна эта тема. Я еду туда.
0: А как вы с мужем делите сейчас дела и обязанности внутри бизнеса? Ну, как муж и жена мы
1: не являемся,
0: мы разошлись, но мы остались бизнес-партнерами.
1: Мы ведем бизнес вдвоем, мы везде показываемся, но живем мы сейчас отдельно. Я как управляющий, руководитель этой сыроварни, а он главный сыроварник. Мы с утра с ним связываемся и говорим, что мы сегодня делаем, в каком объеме строим планы на будущее, какие сыры будем делать, что мы в дальнейшем делаем, кого принимаем на работу, каких людей нам нужно. Все это мы обсуждаем уже как партнеры по бизнесу. Немного сложно, конечно, пока это, но, тем не менее, мы приняли такое решение, что мы остаемся друзьями-партнерами.
0: Нифига себе! И давно у вас это произошло? Мы
1: в октябре двадцатого года приняли решение, что мы расходимся.
0: Но не являемся
1: мужем и женой.
0: А как вы поделили бизнес? Ему ну,
1: дом, скажем так, остался, а бизнес ушел мне. И он получает просто официальную зарплату. Ну, хорошую зарплату, потому что я знаю, что без него никак.
0: Сколько ты платишь уже зарплату бывшему? В
1: день он получает... От трех с половиной до четырех с половиной. Все зависит от того, помогает ему кто-нибудь помощник или нет. Если приходит кто-то на помощь ему, тогда три с половиной, а так четыре с половиной. Ну, 20 дней в месяц он примерно работает. А твоя
0: зарплата сейчас сколько?
1: Ну, чистыми пока пятьдесят тысяч себе оставила. Больше пока не могу себе выложить, потому что нужно отдать инвестору.
0: А кто инвестор?
1: Инвестор оказался у моей подруги дядя неожиданным образом, он сам узнал про меня вернее, подруга приезжала, все время рассказывала про меня, угощала сырами, он говорит, а что ей говорит, надо в дальнейшем он говорит, она мечтает магазин открыть пусть говорит мне позвонить, мы с ним связались я год не решалась открыть магазин и именно с цехом за стеклом, вот такой большой проект, он каждый месяц мне звонил ну ты когда решишься, ну что ты ну что ты боишься, через год я ему заявляю, все, я готова и запустился проект. Мы в августе только двадцатого года открылись. Магазин открыли именно. А до этого мы полностью только онлайн работали.
0: Слушай, Челпан, я тебе задам деликатный вопрос. А вы разошлись с мужем из-за бизнеса? А, ну, в принципе, скрывать-то нечего. Просто у нас у обоих сработал недоверие.
1: У нас у обоих второй брак. Когда мы купили дом, вернее, приняли решение покупать дом, я сказала, что единственным условием будет, я хочу официально быть женой, чтобы мало ли что с тобой случится. Я была, говорю, мы перестрахованы, я твоя жена официально. Он согласился, да, мы пошли в ЗАГС, расписались, а потом выяснилось, что дом оформил он на свою мать. Вот это было первое. Он испугался, что я буду этот дом делить. Через какое-то время он мне обещал этот дом, долю дома переоформить на меня, чтобы я была спокойна, что я хозяйка этого дома. Но так этого и не случилось. Потом началась пандемия, и он заболел. И я вопрос поставила ребром. Рамиль, говорю, а в итоге, ну, будет ли вот это переоформление? Как ты сказала? Вот не дай бог ты, с тобой что-то случится, я никто. Меня просто из этого дома выкинул. И он мне сказал фразу, как, после которой, конечно, я приняла решение, что, наверное, нужно разойтись тогда, раз нет общего доверия. Что здесь твое есть? За 10 лет, то есть я в дом ничего не внесла, было такое ощущение. Меня растоптали немножечко так. Я очень долго отходила, конечно, от этой фразы но поняла, что без бизнеса этого я не смогу выкрупкаться, а в бизнесе он тоже ключевое звено, и мне пришлось немножечко себя так замять, простить где-то, наверное, сама совершила ошибку, сама не настояла когда-то о том, чтобы дома оформили по всем правилам, и разводиться я не хотела, он классный человек, он обалденный мужчина, все замечательно, но вот он не признал этот факт, он так и стоит на своем, ну окей,
0: тогда работаем дальше как партнеры, все. Слушай, а как муж отнесся к разводу? Кто инициировал? Ты сама сказала, все. Да? Да. Я. А он что сказал?
1: Он, он сам по себе очень малоэмоциональный человек. И э, ничего. Просто. Окей, разводимся. Значит. То же самое было, что и в ЗАГС. Идем в ЗАГС. Ну ладно, пошли. Разводимся. Ну ладно, разводимся. Все. На тот этап жизни, когда он появился в моей жизни, он мне именно такой и нужен был. Он тихий, спокойный человек был, и, и есть, вернее, сейчас. У меня было ощущение, что за ним как за каменной стеной будет. А вот то, что у него и первый брак распался по этой же причине, главное, тоже переоформил квартиру не так. Я как-то не
0: обратила внимания. Челпан рассказала нам о том, что делать, если любовь ушла. Любовь ушла, а бизнес остался. И она нашла в себе силы его сохранить. Но мне интересно, как сохранить и бизнес, и отношения, если у вас общее дело с мужем. Я вспомнила, у кого спросить. Знакомьтесь.
2: Привет, меня зовут Лена Филиппова, и я основательница Travel Media Peritto, а еще совладелица контент-бюро Перта.
0: Лена вместе с мужем уже пять лет делает Travel Media Бурита и контент-бюро. Мне очень хочется поделиться историей Лены и Саши. Они для меня. Искренний пример семейного бизнеса, который раньше мне просто казался невозможным. Для меня Леночка – это сотрудник интервью, и я прекрасно помню, как они с Сашей, с мужем женились, день свадьбы. Прихожу я на работу, а Леночка сидит в прекрасном бежевом платье, шелковистом, по-моему, да, на месте еще в нашем особняке на Яузской, и на этом платье... То ли там были цветочки, то ли кролики, то ли что-то. Такое классное винтажное бежевое платье. И Леночка что-то такая фигачит по клавишам. Я говорю, Леночка, какое прекрасное платье. У меня сегодня свадьба, говорит Лена. И такая, сейчас я допишу тут что-то, пост или что-то, или текст, или что-то, и побегу жениться. И вот у меня эта история, я вот ребятам тоже рассказывала, делилась, они ужасно смеялись. Я говорю, человек, который может рассказать про семейный бизнес, для меня один. Это Лена плюс Саша. Мне интересно как строить изначально и как по всем этом суметь не соревноваться. И более того, как сделать лен так, чтобы не выпячивать «я лучше, а ты хуже».
2: Ну, мне кажется, что это такая история не про «я лучше, я хуже», а, скорее всего, что мы лучше в разных вещах и мы хуже в разных вещах. Непонятно всегда, как оценивать результат. Потому что, например, то, что я по характеру чуть более активнее, легче провожу какие-то переговоры, встречи, но, например, все, что касается Бэка и поддержки и в конечном итоге, там, например, создание контента, это делает Саша. И кто в итоге молодец, больше. Человек, который это условно продал и заинтриговал, да, там заразил идеей, либо тот человек, который взял и все потом это руками сделал. Поэтому тут всегда такая история, что мы оба молодцы. Но, конечно, когда кто-то косячит, то косячит кто-то один. <с> Наверное, бы. У нас была бы постоянная работа. В нашей обычной жизни мы бы вот таких вещей бы не дошли. Ну, проводя вечера бы вместе, выходные, мы бы вот такие сложные какие-то моменты никогда бы не затронули. И если бы затронули, не факт, что мы даже, может быть, справились бы. А работа, она дала вот эти вот испытания, ну, какие-то моменты, обсуждения, и, конечно, от этого отношения стали только лучше. Я даже считаю, что мне повезло, что я и работаю с мужем, и это позволило мне отношения с ним сделать лучше и как-то глубже. Расскажи какой-нибудь минус. Минус, конечно, разграничивание работы, разговоров, личной жизни, и вот мы, считай, пять лет уже этим занимаемся, и только в этом году, ну, кстати, огромное спасибо карантину, если бы его не было, мы бы до этого не дошли, наверное. Это, конечно, очень четко проводить границу, когда можно работу обсуждать, когда нельзя. Потому что Саша такой ночной житель, у него активность мозговая в основном к вечеру, а я, наоборот, по утрам. И просто какие-то моменты у меня бывают, что я уже просто лежу, читаю книжку, врывается в комнату Саша и такой говорит, я тут по аналитике такое узнал. Тут очень легко поругаться, и сказать, что, боже, боже, можно, пожалуйста, я просто почитаю Конечно, мы научились как-то вот это все выстраивать И, конечно, то, о чем нам говорили на наших всяких первых работах Это все работает Это график работы Это четкое понимание, когда это все делается Ну, в общем, это смешно, что ты хотел быть модным, классным фрилансером Но по факту ты понимаешь, что то, что было придумано сто лет назад Ну, условно, там, не знаю, пятьдесят Оно лучше всего и работает Из минусов, конечно, это вот такая забывчивость Что ты забываешь в домашние дела какие-то мелкие рабочие и это как-то может в какой-то момент в какой-то общий ком. И в этом коме одновременно и ты там письмо не отправил, и ты там, я не знаю, сантехника не вызвал. А это очень разные вещи. То есть так нельзя смешивать. Это тоже приходится разграничивать.
0: Какой у вас самый длинный Срок, когда вы расставались?
2: Ну, я думаю, что недели, недели полторы, потому что Саша все таки в Петербурге, ну, Петербург есть к родителям, я думаю, что где-то такое, наверное, может быть, там две, когда там я вы. Уезж... Это
0: очень мало, да, то есть это не то, чтобы там вы как-то там расстаетесь на какой-то длинный срок. Вот эта усталость, она есть, когда вы рядом все время постоянно, или все таки к этому можно втянуться и настроить? Как у тебя это устроено?
2: Ну вот, я хочу сказать, что это как раз все люди очень разные, и Саша, например, нужно много больше личного времени. И, во-первых, я рассказывала, у нас был классный график, когда мы устаем друг от друга, что я рано ложусь, Саша, очень поздно ложиться. И, соответственно, у меня есть 4 часа с утра, а у него 4 часа вечером обычно. Ну, так стабильно. Это, на самом деле, ну, уже очень много, кстати. Ну, это может даже это, это поддерживает. Конечно, это просто ходить заниматься тем, чем тебе нравится. да, И это не просто, да, там сидеть дома, там как-то тупить. А это, конечно, переключаться. И меня ну, переключают и встречи. Сашу также переключают встречи, поездки. Плюс есть прекрасно, что я очень рада, что он из Петербурга, потому что он может есть в Петербург, и это такое время для него а у меня здесь время для себя. Но, наверное, в какой-то прям такой форме, что вы прям ты уже вообще ничего не можешь. Такого не было. Но я думаю, что это тоже такая вещь, как сентенция. Ее оба человека чувствуют. И это не всегда нужно проговаривать. Вы просто ну, придумываете, кто чем занимается и разъезжаетесь. То есть это совершенно нормальная история. Вот у меня, но ну, я обычно, на самом деле, редко сама чувствую по себе но вот, наверное, в этом году, возможно, это тоже какая-то полотворная часть работы с психотерапевтом, что я стала понимать, что я, конечно, не очень слежу за своим состоянием и часто не замечаю, что мне тоже нужно так это немножечко отстраниться. Вот, я тоже стараюсь что-то замечать и тоже как-то вот стала про это больше думать. У вас есть брачный контракт? Нет, нету, но, кстати, я считаю, что в целом это хорошая история, просто когда мы это делали, как-то это было не прописано, да и в целом, когда мы женились, мне кажется, мы были, ну, как и в карьерном, в каком-то личном плане гораздо младше, вот, но в целом странно, что люди не договариваются о таких вещах, когда у них хорошие отношения, а не тогда, когда все полетело в бездну.
0: У вас бизнес Какое юр, юрлица оформлено?
2: А, вообще, все оформлено на Сашу, ну, в смысле у него ИП, вот, но скоро мы, скорее всего, будем разделять, наверное, юрлица. Будет контент-студия, которая, скорее, будет на меня, и, собственно, медиа на Сашу. И в целом, мне кажется, что это вполне такая логичная история. Но тут другой вопрос в том, что если когда-то что-то там у нас, например, прекратится, я просто в целом очень большую часть работы свое строю из того, что мне весело работать с Сашей. Ну, просто именно весело. Это не то, что я его люблю, или мы там строим, себе светлое будущее, я испытываю фан». Вот. Поэтому большой вопрос вообще, будет ли что-то, если там, например, когда-то наших отношений не станет. И тут как раз вопрос в том, что захочется ли нам это делать, чем как мы это поделим. Поэтому я как-то так на это смотрю. У
0: меня последний, Лен, вопрос. Ты бы такое сделала, если бы ты была одна?
2: Нет, конечно, нет. Невероятная, конечно, сила работы вдвоем, что вы проговариваете свои решения. И я могу сказать, что даже мои решения, которые я принимаю, и потом я просто сейчас о них рассказывать, я уже рассказываю, я уже, в них, я уже понимаю, что это какая-то ну просто дурость была. Я уже молчу про обратную связь, которая дается, и, конечно, картинка становится гораздо объемнее и бизнеса, и партнеров, и людей. И все-таки... А еще, конечно, сразу видно свои слабые стороны, что тебя триггерит, вот, потому что другой человек абсолютно адекватно воспринимает ситуацию. Ты такой, да нас тут это обижают!» Нет, все совершенно нормальное письмо. Почему тебя так это триггернуло? И ты понимаешь, что это, ну, это помощь очень большая. И вдвоем, конечно, проще. Вот, поэтому я очень восторгаюсь с людьми, которые сами делают проект. <laughs> потому что мне кажется, что они такие молодцы и испытывают такое давление от мира, что, конечно, это ну, что-то невероятное, и это гораздо сложнее. Я
0: тебе скажу как. Ну, биполярка полнейшая. Как бы я каждый вечер, понимаешь, я сажусь на кухне и разговариваю. А ты как считаешь, а ты как считаешь? И это как, просто. Если она у меня раньше была в зачаточном состоянии, то сейчас она у меня просто процветает. Утром у меня одно состояние, вечером у меня другое состояние. И. Я говорю, у меня с утра, я посмеялась, договорилась, переговорила, потом после обеда поплакала, uh -huh. потом еще что-то поделала. И так бесконечно вот в этих вот американских горках, в которых я нахожусь, сюда, сюда, сюда. Но я с тобой полностью согласна. Картинка объемной становится только, когда ты проговариваешь. Другой вопрос, с кем тебе есть это проговорить и насколько ты можешь человеку доверять. Либо ты доверяешь себе и проговариваешь это. Объем может получиться. Наверное, если у тебя есть какой-то uh -huh. сильный навык, если у тебя есть сильный партнер внутри компании, наверное, эта картинка uh -huh. тоже может быть 3D, 2D, 4D. Но в паре я себе с трудом представляю, потому что я как одиночка тянула всегда одеяло на себя, потому что первый мой вопрос – Лучше, хуже или что-то? Это мой вопрос. Да? Все вопросы, которые я задаю, это про себя. Мне всегда хотелось на фоне партнера mm -hmm. выделиться и сказать, что я-то лучше, смотри mm -hmm. на меня. И, собственно, это и не дает мне выстраивать отношения с мужчиной таким mm -hmm. образом, чтобы быть на равных. Мне всегда нужно быть главнее, важнее и чуть лучше. У нас короткая пауза. Расскажу про партнера этого эпизода. Моя бабушка Галя, папина мама, была лучшим бухгалтером города Клин. Это мой родной город. Она обучила многих этому ремеслу. И к ней многие обращались регулярно и часто. Бабушка научила и мою маму, когда с ней познакомилась как с невесткой. После школы я придумала стать переводчиком и отправилась на лингвистический. Никто в семье не возражал, но на пятом курсе мама так аккуратно спросила меня, «Может, тебя все-таки получить профессию?» Ну, я кивнула и пошла на курсы бухгалтеров. Видимо, знание трех языков тогда не внушало родителям больших надежд. Я честно проспала все курсы бухгалтеров, положила корочку после окончания в буфет и никогда даже не вспоминала о ней. Когда я запустила свое контент-бюро, о бухгалтере я не думала. Ну, дорого, блин. И свои проекты, как индивидуальный предприниматель, была через банковскую систему. Я так рассуждала. Что я? Дева? аккуратистка, не соберу 2 плюс 2, да у меня еще и курсы, вспомнила я. И вот однажды как-то я захожу в онлайн-банк, а у меня заблокированы все счета. Оказалось, что я ошиблась в расчетах налогов, и долг составил то ли 130, то ли 1300 рублей. Короче, восстановление счетов заняло примерно неделю. Ну, такая малоприятная история, когда ты не можешь не заплатить, не получить деньги, а главное, непонятно, где искать долг и куда надо нажать, чтобы все вернулось, как было? Я забросила вопрос друзьям, что делать? И прилетали разные ответы, кто как ведет бухгалтерию. Кто-то смелый и отчаянный, как я, вначале ковыряется сам. Кто-то нанимает бухгалтера. Ну, всегда приятно поговорить про цифры с живым человеком. Кто-то рулит через банк. А еще прилетела идея вести бизнес через компанию «Мое дело». Это такой сервис интернет-бухгалтерии, который помогает малому и среднему бизнесу автоматизировать процессы. А именно, контролировать налоги и отчеты, выставлять счета и акты. Мне удобно. Ну и, конечно, для такого небольшого бизнеса, как у меня, это еще и норм по деньгам. Я лучше еще один подкаст запишу, рассуждала я, чем тратиться на бухгалтера. Кстати, о подкастах с героиней этого выпуска – мы познакомились через «Мое дело». Ребята рассказали нам, что есть такая чудесная чулпан королева сыров. Ну и приятный сюрприз от «Мое дело» для всех, кто слушает наш подкаст и запустил или планирует запускать свое дело. Компания «Мое дело» предлагает для слушателей подкаста «Взяла и сделала» бесплатный доступ к сервису на 6 месяцев. Механика очень простая. Заходим на сайт «Мое дело.org», нажимаем кнопку «Бесплатный доступ». Заполняем лид-форму. После этого вам перезванивает менеджер. И менеджер наз называем промокод. Взяла и сделала. После этого получаете бесплатный доступ на 6 месяцев. Срок этого предложения не ограничен. Ссылки и промокод вы сможете найти в описании к этому выпуску. и тратьте время на рутину. Креативте. Возвращаемся к Челпан. Я успела обсудить с ней отпуск, детей, мужчин. А у тебя сейчас есть
1: дом, где ты живешь? А я живу в однокомнатной квартире пока, да, в городе, в центре.
0: Меня устраивает. Это твоя квартира? Нет, не моя мамина. Я приехала мамина. Еще не заработала? Нет, еще. А дети у тебя
1: есть? Да, у меня сына 22 года. Я рано вышла первый раз замуж, взрослый мужчина уже... Живет самостоятельной жизнью совсем,
0: он работает, учится. В твоем бизнесе нет, не участвует.
1: Пока никак. Он, он единственно может быть курьером, подработать, отвести что-то по заказ и так далее. Но прям включиться нет, не хочет. Почему? Не мое, вам все, не мое и все. Пока в поисках себя, но я вижу, что ему, где он работает, ему это тоже не нравится. Папа электрик, начальник цеха, вернее, и сыну по своим следам заповел. А ездить куда любишь отдыхать? любой город, куда я поеду, я могу найти что-то там интересное. Есть вот желание съездить в Стамбул, все пишут красиво. Вот, наверное, следующее будет Стамбул. Вот сейчас у меня в мае восхождение на Эльбрус, я поставила себе цель. Я не знаю, у меня мурашки по телу, честно, я не знаю, сделаю я это или нет.
0: Конечно, сможешь. Но мне сказали,
1: что ты физически подготовлена, ты сможешь это сделать, ты пройдешь, но ну, будет сложности, но ты это сделаешь, ты, у тебя есть, говорит, это стержень, и после этого подъема у тебя жизнь еще больше изменится. Я хочу это сделать.
0: С тобой очень сложно работать. Ну, наверное, да. За тобой Получается, просто не да. успею, когда планируешь замуж выходить. Я сначала всем говорила, я не выйду больше третий раз замуж такая. А потом, но ну, я очень сильно переживала тот
1: момент, что второй раз разведенная. Меня со мной тяжело, наверное, люди. Ну, я знакомлюсь с людьми, они, говорят, день разговаривать со мной, на второй чухон, с тобой нереально. Говорят, ты все время в работе, ты все время об этом, только больше ни о чем ты говорить не можешь. Я говорю, ну, это моя жизнь, да, ну, завлеките меня. «Сделайте так, чтобы я перестала думать о работе, дайте мне что-то интересное». А таких мужчин очень мало. Поэтому я езжу, я знакомлюсь с людьми, я себя постепенно готовлю, что такие люди есть. Я, я познакомилась с одним предпринимателем, глядя на него, я поняла, что вот же он, вот же, вот такой мне мужчина нужен такая. Я понимаю, что он женатый. Я говорю, так, раз женатый есть, значит, если и неженатый. То есть я себя уже подготовила, что ага, есть такое Значит, будет. Я сам над собой работаю. Этот год, 2021 год, я сказала, посвящаю полностью себе. Я постараюсь это все сделать. Потому что этот год – мой год.
0: А ты э, ищешь мужчину-партнера по бизнесу или мужа?
1: Если я раньше говорила, что мне Рамиль нужен был как партнер, я ему даже в слове выдвигала, мне не нужен мужчина впереди меня, мне не нужен мужчина сзади меня, мне нужен, чтобы рядом вместе за ручку идем по жизни в единении каком-то. Вот это мне хотелось. А потом по жизни я поняла, что мотиватор, агитатор я, а он только сзади. Ну, ладно, пошли, я тебе где-то что-то поддержу, помогу. Эта позиция мне тоже не нравится, оказывается. Мне нужен более такой человек, который, наверное, скажет, мам, пошли, а? айда, поехали, я себе билет купил туда. Да ладно, куда? что идем? То есть вот немножечко вот такой неожиданное. А там все по правилам в той, что я придумаю. Мне все-таки хочется быть девочкой. И сейчас понимаю, что нет, не, чтобы был у него другой, свой бизнес, у меня свой маленький микромир. Наверное, больше хочется за мужа. Сейчас вот понимаешь, что мне хочется... Это есть такое. Ты бросишь бизнес? Если мне будет интересно с ним, и что-то он предложит другое, да. Но я все равно буду реализовывать себя же. У меня много идей. Я все равно буду делать это. Ну, просто в каком формате, все зависит от мужчины, наверное. Сейчас уже. Если вы мне скажете в план переезжаем туда-то, там у тебя не будет эта сыроварья. Я ему вопрос просто в лоб говорю, я смогу вот это, вот это делать?
0: Да, без проблем. И лечу. Вот и все. Спасибо тебе огромное. Было классно поболтать. У нас получился удивительный эпизод. Когда мы его планировали, то Чулпан была главной героиней. Пока мы делали разговор с Чулпан, анализировали, я поняла, что Леночка становится равноценной героиней эпизода. Когда мы начали монтировать, до меня дошло, что у нас три героини. Ведь у меня тоже есть своя точка зрения на то, как взаимодействовать с мужчинами в семье и в бизнесе. Да, у меня не было семейного бизнеса, но у меня были мужчины. Моя бабушка и мама очень сильные женщины. И, конечно, у них могла появиться только я, такая сильная женщина, как я. Я не всегда горжусь тем, что я сильная. Можно иногда и быть чуть послабее. Но я такая, и я не могу поменяться. Моя бабушка, когда была такого возраста, как я, Однажды поехала в Москву и привезла на себе 10 стульев. На электричке, на автобусе, потом шла пешком и принесла их домой. Связала веревочкой и притащила. Моя бабушка Тоня, она была метр пятьдесят, и эти стулья до сих пор живут в наших разных семьях. Моя мама построила дом, вырастила меня, ведет активную жизнь и работает сейчас на трех или четырех работах, я уже потеряла счет. Что касается меня, то я по какой-то причине всю жизнь старалась найти себе мужчин, которые слабее меня. Нет, они могли поднять и гантелью, и гирю, и сумку, и не слабыми они не были. Слабыми делала их я. Знаете как? Я им помогала, когда тебя не просят, а ты помогаешь. Деньгами, ищешь работу, находишь квартиру, организовываешь путешествия, сама создаешь какие-то штуки в семье, не советуясь, не договариваясь, а просто потому что ты так считаешь нужным и важным делать все самой. Вот я и делаю все сама. Когда я разговаривала с Чулпан, я понимаю, что у Чулпан сначала была одна точка зрения на то, как взаимодействовать с мужчиной в бизнесе, а сейчас у нее совсем другая точка зрения. Леночка рассказывает о том, что ей с Сашей весело. И дело не в том, что они с Сашей делают бизнес, а просто ей с Сашей хорошо. И вот что я думаю. Партнерство, оно не про то, чтобы не давать. Партнерство, оно про то, чтобы давать и возвращать. Если тебе нечего вернуть человеку, если ты не готов к взаимному обмену с мужчиной, с женщиной, с партнером по бизнесу, с партнером по компании, с партнером-контрагентом, то, наверное, просто не нужно взаимодействовать с этим человеком и с этой компанией. Если у тебя все выстраивается и все получается и сбалансировано дать и взять, то вперед. Я думаю, что есть бизнес – который может быть семейным или не семейным, И если вам комфортно в этих отношениях, то можно все, как говорит мой друг. Все, кроме того, что запрещено уголовным кодексом. Это был подкаст «Взяла и сделала». Слушайте нас каждый четверг. Рассказывайте свои истории бизнес. Присылайте комментарии. Ставьте отзывы, оценки, звездочки, колокольчики. Подписывайтесь, чтобы не пропустить наши эпизоды. Не игнорируйте нас. Всем пока!